0: Kennst du das Problem von Menschenfurcht? Menschenfurcht bedeutet, ich denke zu viel darüber nach, was andere denken. Zum Beispiel, wie ich ankomme, wie ich aussehe, was der andere denkt, wenn ich ehrlich zu dem stehe, was ich gerade denke. Weißt du, das Problem bei Menschenfurcht ist, dass wir die Ehre von Menschen mehr suchen, als wir es sollten. Und ich will euch heute mit hineinnehmen in ein Problem, das, ähm, ich glaube, es verhindert, dass wir authentisch sind und dass wir echt sind, dass wir diejenigen, die Personen sind, die wir eigentlich sein wollen. Und ich will euch anhand des Textes einfach deutlich machen, wie Paulus uns Mut macht und anhand seines eigenen Lebens, wie die äh, wie sie als Apostel mit den Thessalonikern umgegangen sind, wie man lernen kann, authentisch zu sein, echt zu sein und nicht die Ehre von Menschen zu suchen. Das Problem mit Menschenfurcht ist nämlich folgendes. Wir suchen die Anerkennung bei Menschen, und dann haben wir Menschen Furcht, weil der Punkt ist ja, ich denke darüber nach, was denkt jetzt der andere, oh komme ich jetzt damit an, ähm, was könnte er denn über meine Meinung denken und es wird ja heute immer schwieriger darüber nachzudenken, was ist, wenn ich jetzt eine andere Meinung habe und dann komme ich schlecht an, mein Problem war das in der Realschulzeit besonders. Ich hatte mich entschieden, mit Jesus zu leben, aber in der Schule wollte ich genauso cool sein wie die anderen. Ich wollte gut ankommen. Ich wollte so im Mittelpunkt sein. Und deswegen habe ich auch immer überlegt, was könnten die anderen jetzt denken, von dem was ich lebe und habe immer ein bisschen zurückgehalten was ich eigentlich denke zu manchen Themen und wenn sie mich gefragt haben hey Markus was hast du am Wochenende gemacht dann habe ich gedacht ach komm lass schnell das Thema wechseln ja weil ich halt im Gottesdienst und die waren immer auf Party machen und so das war ja dann nicht so cool vielleicht oder vielleicht auch nicht keine Ahnung aber ich habe mir so viel Gedanken darüber gemacht was denken denn jetzt die anderen und irgendwann merkst du du verstellst dich Vielleicht kennst du es auch von der Arbeit, dass du dich verstellst und irgendwann kommt da so ein Zirkelschluss, also du verstellst dich immer mehr, du ähm, sagst nicht das, was du eigentlich denkst und du bist nicht der, der du eigentlich bist. Und das ist das Problem dabei. Du bist da nicht du selbst. Und das habe ich gemerkt. Du lebst wie in so zwei Welten. ja? Du hast so wie zwei Gesichter. Und das Problem kennen wir vielleicht auch. Und das führt dazu, dass wir unzufrieden sind. Dass wir denken, oh Mann, hättest du was gesagt, wärst du mal ehrlich gewesen, wärst du authentisch gewesen, aber hast es wieder nicht gepackt. Und wir wollen heute so ein bisschen an die Wurzel gehen. Und dann kann das so ein Zirkelschluss werden, dass du Minderwert empfindest, dass du denkst, ach, ich werde nie der mutige Typ sein. Paulus schreibt hier im zweiten Vers, wir waren freimütig. Und du denkst ja, ich nicht. So, ne? Ähm, dann kommt das zum Zirkelschluss, dann hast du nämlich wieder die Angst vor Menschen, weil du denkst: Ach, jetzt das in der Gemeinde zu erzählen oder in der Kirche, dass ich wieder nicht mutig war, das lasse ich lieber. Also verstellst du dich wieder, ja? Also, es kann so sein, egal ob es auf der Arbeit ist, Vielleicht, wenn dich auch Leute in der Gemeinde, in dem Gottesdienst fragen, hey, wie geht's dir? Und das ist so einer der Performer, der hier vorne steht, und sagt, hey, wie geht's dir? Und du sagst, natürlich gut. ja. Und du denkst, eigentlich geht's mir gar nicht gut, aber das will ich ja vor dem anderen nicht sagen, weil dem scheint immer gut zu gehen oder so. Und das ist, Vielleicht so ein Problem manchmal von uns Menschen, dass wir uns viel zu viel Gedanken darüber machen. Was denken die anderen? ja? Was denkt der andere über meinen Erziehungsstil? Was denkt der andere, wenn ich mein Kind schon mit zwei in die Kita gebe oder erst mit drei? Oder wenn ich jetzt stille oder wenn ich Flasche gebe? So Mütterprobleme. Ne? Das eine ist da mal in, das andere ist da mal in und man macht sich ständig Gedanken. ja? Das gibt es genauso beim Thema Aussehen, beim Thema Kleidung, was weiß ich. Und weißt du, was das Problem ist? Wenn wir für die Anerkennung von Menschen leben, leben wir auch immer in der Angst, sie zu verlieren. Das ist einfach so. Und wir wollen heute aus diesem Strudel ausbrechen und lernen von Paulus, wie er das geschafft hat, mit seinen Mitgefährten nicht die Anerkennung von Menschen zu suchen, sondern die Anerkennung von Gott zu suchen. Und genau darum geht es in diesem Thema. Also wir rekapitulieren, was hier passiert im ersten Thessalonicher Brief. Paulus hat mit seinen Mitstreitern eine Gemeinde gegründet. Und das Ganze lief aber nicht unter einfachen Umständen, sondern sie waren vorher in Philippi schon verfolgt worden. Sie waren misshandelt worden sogar. Und Paulus schreibt, trotzdem sind wir freimütig, sind wir offen, sind wir mutig zu euch gekommen. Und dann rekapituliert er so ein bisschen, wie sie dort aufgetreten sind, um ihn deutlich zu machen, Leute, wir haben uns nicht bei euch verstellt. Wir hatten nicht die falschen Motive. Und er stellt eben hier drei Motive größtenteils oder drei Argumentationen größtenteils hervor in diesem Text, die uns deutlich machen, dass er integer war, dass er echt war, dass sie wirklich das, was sie gesagt haben, auch gelebt haben. Und im Text wenn ihr so eine Bibel zum Beispiel nutzt, mit der man vor allem die gleichen Wörter immer sehen kann, also die die Ursprungstexte immer in die gleichen deutschen Wörter übersetzt, dann werdet ihr immer so einen Parallelismus erkennen. Er schreibt immer, wir haben nicht das gemacht, sondern, immer nicht, sondern, nicht, sondern. Und das ist ein guter Hinweis darauf, dass Paulus hier eine Argumentationskette aufbaut. Und die gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Paulus beweist, seine Authentizität in seinem Leben, in seinem Verkündigen, also in seinem Reden von der guten Botschaft. Er hat das Evangelium gepredigt und sagt, wir haben das aber nicht mit schlechten Motiven gemacht oder mit betrügerischen Absichten. Das, was wir gesagt haben, stimmte mit unserem Leben überein. Wir haben da nicht irgendwelche fälschlichen Dinge mit beabsichtigt. Und da gibt es drei Argumentationsstränge in diesem Text. Der erste ist, wir sind trotz der Gegenwehr, die wir erlebt haben, sind wir Trotzdem zu euch gekommen. Das beweist ja schon, dass wir nicht irgendwie Lust hatten, jetzt hier daraus ein nettes Business zu machen und euch irgendwie was aufzudrücken, wo hinter wir gar nicht stehen. Nein, er sagt, wir sind doch, wir sind doch trotzdem zu euch gekommen. Ihr wart uns so wichtig. Da seht ihr, dass es wirklich eine richtige Motivation ist und keine oberflächliche. Das seht ihr darin, dass wir trotzdem zu euch gekommen sind, obwohl es so schwierig war. Und das zweite Argument finden wir dann ein paar Verse weiter und er sagt. Ähm, hier, Gott ist unser Zeuge, dass wir nicht Geld von euch bekommen wollten. Das ist auch heutzutage immer noch, wie damals auch, ein Problem, dass es in gewissen Sekten und sehr fragwürdigen Gruppierungen Leute gibt, die predigen damit ganz viel Vollmacht von vorne. Und am Ende ist es doch eigentlich nur so ein Einlullen, damit du dann dein, deine... Kreditkarte rausholst. Und er sagt, wir haben das nicht gemacht. Und er führt wieder einen Beweis, also hier kommt wieder der Beweis und er sagt, ihr wisst doch, wie wir das gemacht haben bei euch. Wir haben eben bewusst nicht Geld genommen. Für die ganzen Dienste, obwohl wir wochenlang bei euch waren, jetzt mit meinen Worten, haben wir kein Geld für die Dienste genommen. An anderen Bibelstellen, die es auch im Neuen Testament gibt, wird deutlich, Paulus sieht durchaus ein Recht dafür, wenn man geistliche Dienste tut, dass man dafür auch entlohnt wird, weil man muss ja auch irgendwie davon leben. Das ist ein biblisches Prinzip, das zieht sich durch. Aber er sagt zu den Thessalonichern, wir haben das bewusst nicht gemacht, um unsere Integrität zu beweisen, um das unter Beweis zu stellen, dass wir eben nicht jetzt irgendwie hier kommen, wir siedeln über nach Europa, machen da nochmal, verbreiten das Evangelium, um noch mehr Gemeinden zu gründen, um noch mehr Geld abzuschöpfen. Nein, das haben wir ja nie gemacht. Wir haben Tag und Nacht selbst gearbeitet. Also wir haben euch das Wort Gottes gepredigt, aber wir haben selber noch mit der, mit der eigenen Hand unseren Verdienst erwirtschaftet. Und das dritte Argument ist, also wir hatten keine finanziellen Motive. Und das dritte Argument ist, er sagt, wir haben nie versucht, uns bei euch einzuschmeicheln. Wir haben nie versucht, die Ehre von euch zu suchen. Also irgendwie die Anerkennung von euch zu bekommen. Wir hätten zwar so auftreten können, wir sehen uns schon in einem Amt, das Gott uns gegeben hat. Aber das war eben auch nicht unsere Motivation. Wir wollten nicht irgendwie jetzt von euch da die Anerkennung bekommen. Wir haben nicht Machtmotive gehabt. In diesem Text sieht man sehr gut, was schieflaufen kann, wenn irgendwelche wichtigen Personen, egal ob in geistlichen oder in politischen oder in irgendwelchen anderen hohen Ämtern, ihre Motivation sich langsam verschiebt Richtung Eigeninteresse. Und das erleben wir immer wieder und dann verlieren wir das Vertrauen zu solchen Autoritätspersonen. Völlig, selbst, völlig klar, völlig logisch. Weil wir denken, hey, du predigst das eine, aber eigentlich hast du eine ganz andere Interesse dahinter. Du predigst Gottes Liebe und dass es um Gott geht, aber eigentlich geht es um dich und um deine Finanzen und um deine Macht. Und das kann immer eine Gefahr sein für Menschen, die in Leitungspositionen sind. Das ist für uns alle eine Gefahr und deswegen ist dieser Text super, super wichtig, auch für Leitungspositionen, egal in welchen Ämtern. Aber auch für uns behält der Text etwas ganz, beinhaltet der Text etwas ganz Wichtiges. Paulus sagt hier im Prinzip mit seinen Argumenten, Leute, ihr seht doch, wir haben das, was wir gesagt haben, auch gelebt. Wir haben das, was wir gepredigt haben, auch gemeint. Paulus sagt, Glaube muss authentisch sein. Das können wir mitnehmen aus diesem Text, das können wir zu unserem Thema jetzt heute machen. Er sagt, wir müssen das, was wir sagen, was wir, was wir predigen, auch wirklich meinen. Unser Reden muss sich mit dem Glauben decken. Und ich habe mal eine Definition, äh Definition so ein bisschen zusammengeschrieben aus dem, von dem Wort Authentizität. Authentisch heißt im Prinzip einfach echt sein. Das, das wirklich zu sein, was man vorgibt zu sein, passt also perfekt zu dem, was Paulus hier argumentiert. Authentisches Handeln wird eben nicht von äußeren Einflüssen bestimmt, sondern von der Person selbst entschieden. Unter Authentizität verstehen wir beispielsweise auch die Begriffe Echtheit, Integrität und glaubwürdig und Paulus sagt hier eindeutig, wir waren doch glaubwürdig, überlegt doch mal. Also reifer Glaube ist authentisch, das ist heute meine These und ich werde darauf jetzt noch ein bisschen genauer eingehen, was auch Authentizität für uns bedeutet. Wir haben als Gemeinde einen Wert, also wir haben so ein paar Werte als Gemeinde in unser Leitbild geschrieben und ein unser, einer unserer Wert ist Authentizität, also Echtheit. Weil wir merken, es ist total wichtig, auch gerade in heutiger Zeit, dass wir als Kirche, als Gemeinde das, was wir reden, auch leben. Wir haben es so formuliert, wir leben, was wir reden. Und vielleicht kennst du das auch, dass du irgendwie das Vertrauen in die Politik zum Beispiel verloren hast, weil du denkst, der redet davon, wie wichtig Masken sind und dann hinterrücks benutzt er jemanden aus deiner Verwandtschaft, der die Masken dann schön beschaffen kann, ja? Und du denkst dir, toll, wieder nur Eigeninteresse oder was. Oder du hast schon mal vielleicht auch in deiner Vergangenheit irgendwelche wichtigen Leute, was Predigen hören, was zu dir reden hören und im Nachhinein entpuppt sich dann, boah, die stehen da gar nicht hinter oder die haben im Leben eigentlich was ganz anderes gelebt, als was sie gepredigt haben und vielleicht hat dich das auch misstrauisch gemacht, vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, Kirche, ich weiß nicht so richtig oder du schaust dir den Livestream an und sagst, ich will erstmal wissen, ist das hier alles echt, ich kann dich ganz gut nachvollziehen, weil wenn es nicht echt ist, dann ist es irgendwie ein Trugschluss und dann ist es hier irgendwie nur so, eine, so, ein, so ein Einlullen, so ein Manipulieren. Und das soll es eben nicht sein. Paulus sagt, das ist das Evangelium nicht. Das Evangelium hat Kraft und das ist was anderes als irgendeine menschliche Nummer, um sich reich zu machen oder um sich wichtig zu machen, um Anerkennung oder Geld zu kriegen. Und noch einen interessanten Punkt, sagt Paulus. Paulus sagt, dass ähm, wir haben sogar unser Leben für euch geöffnet. Spannend, oder? Er sagt, wir haben euch so sehr ins Herz geschlossen, dass wir, also wir sind mit einer Liebesmotivation wirklich so weit gegangen, dass wir gesagt haben, wir dürfen sogar in unser Leben hineinschauen. Und das macht Authentizität aus. Wenn ich auch, wenn du sehen kannst, okay, das, was Markus hier in der Predigt sagt, das sehe ich auch zu Hause. Und nicht, da gibt es zwei verschiedene Leben. Eins war was, was er lehrt und das, was wirklich zu Hause passiert. Dann wärst du nämlich enttäuscht und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und sowas hat mich früher, ehrlich gesagt, auch ein Stück weit von Gemeinde abgeschreckt. Oder von ähm, geistlichem Leben abgeschreckt. Ich hatte so eine Phase, da hat sich das so ein bisschen für mich als sehr unauthentisch entpuppt, das, was ich erlebt habe. Da waren so Leute, die haben immer so hochheilige Beiträge vorne gebracht und waren immer so super schick angezogen sonntags. Und ich habe mir gedacht, das passt nicht zu meinem Leben. Ja? Also ich habe nicht so Lust gehabt, mich immer so altmodisch, für mich altmodisch damals, ja, anzuziehen, sondern ich war irgendwie dann anders. Und dann saßst du so in den Reihen und hast immer gedacht, boah, bei denen da vorne auf der Kanzel, das, da ist irgendwie überhaupt gar kein Fehler. Man hat nämlich damals auch ungern so von eigenen Sachen erzählt. Es ging immer nur davon, dass man Verse erzählt, dass man die Bibel zitiert und dass man sagt, was genau so richtig in der Bibel steht. Darum ging es immer sehr. Aber das eigene Leben hat man ziemlich rausgeklammert aus allen Beiträgen in den Gottesdiensten. Und das war für mich ein Problem, weil dann habe auch ich mich angefangen zu verstellen. Ich gedacht habe boah, bei denen hier vorne läuft alles super. Bis du dann junger Erwachsener geworden bist und gemerkt hast, Moment mal, dann hast du ein bisschen was vom Leben der Leute mitbekommen und hast gedacht, das ist irgendwie schräg. Das, das, hä? das steht doch gar nicht so in der Bibel, aber der lebt das so und dann denkst du, was ist hier los? Ähm, und dann denkst du so, nee, da, da stimmt irgendwas nicht überein. Und das fand ich auch manchmal, ich war mal in so einer ganz strengen Gemeinde zu besuchen, in so einer Jugendgruppe und die hatten dann alle so ganz tolle Anzüge an. Und dann sind sie nach der Jugendgruppe nach Hause gegangen haben ihr Kleidungsstil gewechselt, ihr Sprachstil gewechselt, ihre Inhalte, über die sie geredet haben, gewechselt und haben die haben das die Singstimme gegen den Joint gewechselt. Und ich habe mich gefragt, irgendwas stimmt hier nicht. ja Und äh, das ist wirklich so passiert, das habe ich jetzt nicht erfunden und es hat mich irgendwie abgeschreckt. Oder was mich auch abgeschreckt hat, ist immer so dieses, wir singen so wir singen so Lieder, wir singen dann so Lieder und singen von, oh, lasst uns mit Jauchzen erheben und mit ganz viel Freude und alle gucken so, wie so eine Trauergesellschaft ins Liederbuch und singen so und ich denke mir, hä, Meint ihr jetzt das, was, was, meinen wir wirklich das, was wir singen? Und wir merken in unserer Zeit, ist es total wichtig, authentisch zu sein. Es nimmt uns sonst keiner ab, dass wir wirklich an die Kraft des Evangeliums glauben, dass wir wirklich an die Freude im Herrn glauben, dass wir wirklich glauben, dass die Erlösung unsere größte Freude ist. Und ich bin so froh, dass es das heute ein Stück weit anders ist. Ich hoffe jedenfalls, dass du das so erleben kannst hier bei uns. Und... Ich glaube, wir haben die Auswirkungen des authentischen Lebens, können wir hier lesen, ich habe ah, hab den Vers nicht mehr umgeändert, das muss der Vers 13 sein, da habe ich einen falschen drin, der Vers 13 ist so ein bisschen das Fazit davon. Also viele, vielleicht wenn du jetzt in deiner Bibel guckst, die nehmen Vers 13 schon in den nächsten Abschnitt rein und haben so eine Überschrift da reingetan. Aber ich glaube, vom Text her gesehen, passt Vers 13 noch sehr gut in unseren Text. Weil wir haben wieder dieses Nicht und Sondern hier. Und Paulus sagt, das ist letztendlich wie das Fazit davon. Die Art und Weise, wie wir authentisch euch das Wort Gottes ge gebracht haben, nämlich mit Reden, das dem Leben auch übereinstimmt, hat letztendlich dazu geführt, dass ihr das Wort nicht als Menschenwort aufgenommen hat, sondern als Gotteswort empfingt. Weißt du, es kann sein, dass du in so eine Krise gekommen bist, weil du gemerkt hast, das Leben, das Reden der Leute, die mir ständig predigen, was ich machen soll, stimmt nicht mit deren Leben überein. Und dann platzt alles wie so eine Blase. Und dann merkst du so, da ist irgendwie kein Fundament. Und Paulus sagt, das ist ja genau das Ding. Das Fundament, dass Glaube tragfähig ist, dass er lebendig ist, dass er nachhaltig ist, Vers 13 müsst ihr da nachlesen, ist eben dann, wenn das Leben übereinstimmt, wenn die Motivation stimmt, dann wirst du das als etwas erleben, was integer ist, was trägt, was glaubwürdig ist. Und ich hoffe, dass du das erleben kannst. Aber wie ist es eigentlich bei dir? Lebst du authentisch? Wir haben gesagt, reifer Glaube ist authentisch. Reifer Glaube lebt echt. Das Leben muss mit dem Reden übereinstimmen. Aber wie schaffen wir das manchmal, oder? Woher können wir diese Kraft nehmen? Woher nehmen wir diesen Mut, wie Paulus zu sagen, wir sind freimütig zu euch gekommen? Ich mag das Wort, weil das beinhaltet diese Freiheit und den Mut. Ja, Das kann man gar nicht so richtig übersetzen. Wir sind freimütig zu euch gekommen. Wie hat Paulus und wo haben sie die Kraft hergenommen? Wie werden wir authentisch? Damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Als erstes wird wieder aus dem Text etwas ganz Interessantes deutlich. Wenn du das genau studierst, fällt immer wieder das Schlüsselwort Gott auf. Immer wieder kommt Gott vor in diesem Text. Und er sagt, schaut mal, Gott schenkte uns den Mut. Gott hat uns für geeignet gehalten. Wir wollten Gott gefallen. Gott ist unser Zeuge. Wir wollten nicht Menschen gefallen. Dieses Ehre von Menschen kommt zweimal vor im Text. Da muss man immer gleich aufmerksam sein. Hey, da will er irgendwas mit deutlich machen. Und wieder, dieses Gottes und unser Zeuge kommt auch zweimal im Text vor. Was sagt Paulus? Wisst ihr, wir müssen mal in die Vergangenheit von Paulus ein bisschen zurückgehen. Paulus war ein sehr anerkannter Mann, Mensch früher. Und es wird auch in anderen Texten im Neuen Testament ein bisschen deutlich, dass er sich, glaube ich, schon früher ein bisschen was darauf eingebildet hat. Denn er kam aus so einem ganz wichtigen jüdischen Geschlecht. Er war Pharisäer, das war eine angesehene, gut ausgebildete geistliche Elite. Und nicht nur das, er wurde von einem der beliebtesten Pharisäer zur damaligen Zeit ausgebildet. Und er hat Karriere gemacht. Er war sehr, sehr schnell Vorgesetzter von so einem Trupp, die diese merkwürdigen Christen, diese neue Sekte der Nazarener verfolgt hat. Und ich glaube, er war sehr, sehr beliebt. Er war jung, erfolgreich, super ausgebildet, wahrscheinlich charismatisch und unglaublich belehrt und belesen. Der kannte das ganze Alte Testament gefühlt auswendig. Paulus wusste, was es bedeutet, Anerkennung von Menschen zu kriegen, auf jeden Fall. Und irgendwann tut sich was in seinem Leben. Jesus begegnet ihm. Und er fängt an, Jesus nachzufolgen. Und die Leute, die früher alle auf seiner Seite waren, werden zu seinen Verfolgern, weil er nun zu Jesus steht. Und diese frühe Christengemeinde wurde verfolgt. Und ihm ist es nicht mehr wichtig, was diese ganzen Menschen, die teilweise unter ihm standen, die ihn respektiert haben, die auf ihn zu ihm hochgeschaut haben, was sie von ihm denken. Sondern ihm wird wichtiger, was sein Herr und Gott von ihm denkt. Er lebt nicht mehr nach dem Applaus der Menschen, sondern er lebt nach Gottes Beifall. Weißt du, wenn wir von dem Applaus der Menschen abhängig sind, werden wir an ihrer Kritik sterben. Kennst du das, dass Kritik dich sehr persönlich anfasst? Kann es sein, dass deine Identität ein Stück zu weit davon abhängig ist, was andere Menschen zu dir über dich sagen, über deine Leistung, über dein Aussehen. Und Paulus, es ist es nicht wichtig, die Anerkennung von Menschen zu bekommen. Das heißt nicht, dass er unbelehrbar ist, so ein Sturkopf oder so ein Mensch, der nichts an sich ranlässt. Das bitte nicht verstehen. Da können wir noch ganz andere Bibelstellen dazu ziehen, die auch deutlich machen, dass wir offen sein sollen für Ermahnung und Kritik und Reflexion. Also nicht sagen, ich bin jetzt hier so ein Sturkopf oder mir ist ganz egal, was andere Menschen sagen. Das nicht, sondern ich meine, dieses ihm ist es nicht mehr entscheidend wichtig für seine Identität, für sein Glauben, für sein Leben, dass jetzt Menschen ihn feiern sondern er sucht seine Ehre bei Gott. Und ich glaube, das ist der matchentscheidende Unterschied für uns heute. Wenn wir immer abhängiger werden von Gottes Liebe können wir unabhängiger werden von dem Applaus der Menschen. Wenn du weißt, Gott hat mich hier hingestellt, Gott hat mich begabt, Gott wird mich belohnen, Gott wird zu mir stehen, wenn ich ehrlich bin, Gott wird hinter mir stehen, wenn ich mutig sage zum Chef, nein, 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 ich trage jetzt hier nicht was in den Bericht rein, was wir gar nicht getan haben, sondern ich mache das eben nicht, ich bin Christ. Und dann merkst du doch häufig danach, dass Gott dir so einen Mut gibt, oder? Dass er so zu dir steht. Wenn du es aber, wenn du eingeknickt hast, dann nervt dich das danach, oder? Dann ärgerst du dich total. Und wir haben letztens im gerade das letzte Woche hat eine junge Schwester erzählt, wisst ihr, immer dann, wenn ich offen und mutig was vom Glauben sage und wenn ich dazu stehe, merke ich, dass Gott mir voll die Worte dazu gibt. Ja, das will er. Er verspricht dir. Er ist bei dir. Er gibt dir den Mut. Er gibt dir den Heiligen Geist. Er gibt dir diese Freimut. Und er sieht dich als tüchtig an. Er sieht dich als tauglich an. Er findet dich wunderschön. Er findet dich genau richtig begabt. Und deswegen, wenn du diese Wahrheiten über dich annimmst, dann ist es dir vielleicht nicht mehr so wichtig, dass jeder auf deiner Arbeit sagt, boah, der ist ja toll und der sagt alles so, wie der Mainstream es sagt, sondern dann wird es dir vielleicht nicht mehr so wichtig, weil deine Identität in Gottes Liebe ist und nicht mehr in der Liebe von den Menschen und in der Anerkennung. An einer anderen Stelle sagt Paulus nochmal, dass er nicht für, den des Himmel, äh, nicht für den Applaus der Menschen, nicht für den Beifall der Menschen arbeitet, sondern für den Applaus des Himmels. Wir erfinden das 1. Korinther 4 und wir finden es auch noch ein bisschen an Galater beschrieben. Er sagt im Prinzip, es hat keine Bedeutung, welches Urteil über mich fällt. In Korinth war das nämlich auch der Fall. Da gab es Fans von Paulus, da gab es Fans von Apollos und es ist schon schwierig, wenn man Fans hat. Ne? Da will man ja auch irgendwie die bedienen. Ne? Wenn man sie ein bisschen nach dem Mund dreht. Nein, sagt er, das ist nicht entscheidend für mich. Und er, ent er entkräftet das auch alles. Dieses ganze Menschen- Augendienerei, dass es hier um Menschen geht. Er sagt, es ist mir ganz egal. Apollos ist toll und das ist super, was er gemacht hat und ich habe dazu beigetragen. Es ist mir ganz egal. Es ist mir wichtig, was Gott über mich denkt. Weißt du, Menschenfurcht drängt dich, unauthentisch zu sein. Das wird sie immer tun. Aber Gottesfurcht ermächtigt dich, du selbst zu sein, in dem Licht, wie Gott dich sieht. Und ich wünsche mir so sehr, dass du ein Stück verstehst, wie Gott dich liebt. Immer mehr in diesem Gottesdienst. Deswegen singen wir gleich auch diese Lieder. Ich, ich liebe das Lied, was wir gleich als zweites singen werden. Wie gut du von mir denkst, war mir nicht klar. Lass mich mit deinen Augen sehen und verstehen, was du wirklich denkst. Wie du wirklich mich siehst. Und dann merken wir bist ein Kind Gottes, wenn du zu Gott gehörst, wenn du diesen Tausch am Kreuz gemacht hast, so wie Paulus das getan hat, dass er Jesus begegnet, Jesus ist ihm begegnet und es war ihm nicht mehr so wichtig, was jetzt Menschen denken, seine Karriere, er schreibt an einer anderen Bibelstelle, Es ist mir alles nicht mehr wichtig, sondern wichtig ist, dass Gott mich liebt, dass Gott mich als tauglich erfunden hat. Also, wer Gott gefallen will, wird immer freier von menschlicher Anerkennung. Weißt du, frag doch mal mehr, was denkt Gott, zu deiner nächsten beruflichen Entscheidung. Nicht, was sagen die anderen um mich herum? Was denkt Gott dazu, wenn du als junge Mutter zu Hause bleibst? Auch wenn die ganze Politik und der ganze Mainstream sagt, ah, an Arbeitsmarkt, an Arbeitsmarkt, alle Frauen an Arbeitsmarkt. Was denkt Gott über dich? Gott wertschätzt das, was du tust als junge Mutter. Auch wenn du zu Hause, das heißt auch, wenn du 24-7 dich um die Kinder kümmerst. Das ja, ist ein echter Job, den kann ich gar nicht nachvollziehen, wie viel Arbeit das ist. Aber denk doch nicht nur darüber nach, was sagt der Mainstream? Was sagt der Mainstream zu deinem reduzieren deine Arbeit oder was sagt der Mainstream zu, dass du keinen Sex vor der Ehe hast, sondern dass du dich zu Gottes geboten hältst, was sagt der Mainstream über Evolution und Schöpfung, natürlich ist das schwer, ich weiß selber wovon ich spreche, aber ey, sag doch, denk doch mal drüber nach, was sagt Gottes Wort dazu? Und weißt du, ich wünsche mir, dass du auch ehrlich und authentisch hier in der Gemeinde sein kannst, dass du sagen kannst, wie es dir geht. Weißt du, wenn die Leute damals in das Leben von Paulus und den Aposteln reingucken konnten, wer ist davon überzeugt, dass alles perfekt bei denen war? So, was heißt das? Die gucken in das Leben der Leute rein, also die Thessalonicher haben das, also Paulus und die Apostel haben das Leben mit den Thessalonichern geteilt das bedeutet, sie haben durchaus auch gesehen, was für Anfechtungen, was für Kämpfe, was für Herausforderungen Paulus und die Jungs hatten. Das haben wir die Thessalonicher auch offen gesehen. Das heißt, ich wünsche mir das, dass wir ein Stück weit, so wie Paulus es sagt, ein, ein offenes Buch sind. Sofern wir natürlich in, in, in einem guten Rahmen, meine ich. ja Und einfach mal sagen, wie es uns geht. Und das ist der zweite Punkt der wichtig ist, um zu lernen, authentisch zu sein. Ach so, nee, genau, jetzt hier nochmal kurz, bevor wir zum zweiten Punkt gehen. Hier die Übersicht. Das war eben das Schaubild, ja, wenn wir die Menschenanerkennung suchen. Wisst ihr, was passiert, wenn wir die Anerkennung, die Ehre von Gott suchen? Dann haben wir keine Menschenfurcht. Und was passiert dann? Dann brauchen wir uns nicht zu verstellen. Wir haben nicht zwei Gesichter. Wir werden mutiger. Wir können echt sein. Wir können zu unserem Glauben stehen. Wir können zu unseren Meinungen stehen und dann merken wir, wir stehen irgendwie mit uns in einem, im Reinen, wir müssen nicht äh, Doppelagent sein, sondern wir sind der, der wir sind und das gibt uns eine Identität trotz Gegenwind und das stärkt einfach unser Leben. Und jetzt möchte ich den zweiten Punkt sagen, was noch wichtig ist, ähm, sei offen und teil dein Leben mit anderen. Paulus sagt, wir haben unser Leben nicht hinterm Berg gehalten. Weißt du, du kannst immer schön hier in Gemeinde gute Tipps geben. Vielleicht bist du jemand, der gut kommunizieren kann, der gut Leuten, wenn sie dir was sagen, irgendwie so einen super Tipp geben kann. Aber sei doch auch ein bisschen ehrlich mit deinem eigenen Leben. Bring doch deine eigene Schwäche mal mit hinein. Deswegen erzähle ich so viel immer jeden Sonntag, wo ich predige, von eigenen Beispielen. Nicht, weil ich denke, ihr müsst jetzt alle mein Leben wissen, damit, äh, das, weil euch das interessiert. Nein, ich glaube, weil es wichtig ist, zu sagen, ey, was ist in meinem Leben los? Und wo habe ich selber damit Kämpfe? Und ich bin auch nicht perfekt. Und du, wir sind gemeinsam auf dem Weg und ich bin nicht besser als du. Und ich hatte, als wir hier das Gemeindehaus gebaut haben... So stark den Eindruck, dass das super viele Menschen auch glauben über Kirche und Geistliche und Gläubige heutzutage. Ja? Da waren so ein zwei Handwerker, die haben dann unseren Weg hier gepflastert Und dann sagt er, ja ihr in der Kirche seid doch sowieso die Schlimmsten. Die Schlimmsten Heuchler, die das, was sie, was sie hier predigen, überhaupt gar nicht leben. Das denken viele Menschen. Woher kommt denn das Bild von Kirche? Ja, weil es leider auch vielfach in Kirche vielleicht so war. Man hat sich schöne Roben angezogen, man hat schöne Synoden abgehalten, man hat schöne Predigen gehalten und im Hintergrund sind irgendwelche Missbrauchskandale. Da, das, da das dann das Vertrauen zur Kirche schwindet, kann ich verstehen. Deswegen, wir müssen auch hier lernen, in unseren Gottesdiensten und auch nach den Gottesdiensten einfach mal unsere Schwächen offenzulegen. Zu sagen, hey, eigentlich läuft es nicht so gut. Ich habe Probleme mit Pornografie in meinem Leben oder ich habe Probleme mit... Mit Süchten, mit Handysucht oder ich habe Probleme, mit meine Frau zu wertschätzen oder ich habe Probleme mit einer Phobie oder ich habe eine Angst und ich gebe es nicht richtig zu und ich stelle mich hier in Gemeinde nur besser dar. Oder kann es sein, dass du in Unfrieden mit jemandem lebst, aber hier in Gemeinde bist du der netteste Kerl? Oder kann es sein, dass du auch vielleicht mal zu uns Ältesten kommen musst und sagen musst, ich muss mit euch über eine Sache reden, ich habe da ein Problem und es, ist, es tut so gut wenn wir Dinge in vertrauten und in guten Rahmen ansprechen, weißt du, was dann passiert? Dann bringst du Sünden ans Licht. Du holst sie aus dem versteckten Kämmerchen ans Licht. Und wir bekennen einander die Sünden. Und erst dann werden wir frei, sagt die Bibel manchmal. Und deswegen möchte ich dich fragen, wo ist jetzt gerade für dich der Punkt, wo du wieder neu authentisch sein musst? Wo Gott dir sagt, hey, da musst du was ans Licht bringen. Da musst du mal ehrlich mit jemandem drüber sprechen. Es gibt in dieser Gemeinde Möglichkeiten, das in vertrauten Rahmen anzusprechen. Und ich glaube wirklich, davon bin ich zutiefst überzeugt, dass es zur geistlichen Reife gehört, zu seinen Schwächen zu stehen. Zur Reife allgemein. Dass es zur Reife gehört, nicht alles zu übertünchten mit deinem tollen intellektuellen Reden, was eigentlich in deinem Leben läuft, sondern irgendwie mal ein bisschen demütiger zu sein und zu sagen, ja, pff, hey, so sieht es aus bei mir wirklich. Und dazu stehe ich und Gott arbeitet an mir und ey vielleicht kannst du da für mich beten. Wir wollen uns hier vorne nicht verstellen. Vielleicht hast du es hoffentlich in unseren Predigten schon mal gemerkt. Vielleicht merkst du aber auch jetzt gerade, ja, ich wünsche mir etwas ans Licht zu bringen, aber ich weiß nicht wohin dann möchte ich dich jetzt einladen, du kannst es zu Gott bringen. Du kannst es ans Kreuz bringen. Vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht auch zum wiederholten Mal. Gleich, wenn wir das singen, wenn wir das Abendmahl feiern, das ist, all das dient dazu, um es so deutlich zu machen, es gibt diesen Tausch am Kreuz. Dort, wo Jesus alle unsere Sünde nehmen will, auch die wir immer noch mal tun und sie ans Licht bringen will und sie schon getragen hat, sie schon beglichen hat sie schon auf sich genommen hat. Und deswegen müssen wir uns nicht verstellen. Du brauchst dich vor Gott nicht zu verstellen. Egal, was in deinem Leben gerade los ist. Gott, du darfst zu Jesus kommen, so wie du bist. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Du musst nicht der Heilige sein, der erstmal sich irgendwie verändert und dann in die Kirche darf. Was ich auch immer wieder von Leuten höre. Ja, ich passe hier nicht so rein. Doch, du passt hier rein, weil wir sind alle Sünder. Wir sind alle Leute, die es nicht perfekt hinkriegen, die alle auf dem Weg sind, die alle geheiligte Sünder sind. Das heißt, Gott hat uns geheiligt. Gott hat uns gut gemacht. Nicht wir sind aus uns gut. Gott sieht uns jetzt durch die Brille des Todes seines Sohnes und der Auferstehung, der alles getragen hat. Und weißt du, wenn du das verstanden hast in der Tiefe, dass Jesus dich liebt, so wie du bist, brauchst du dich nicht vor ihm verstellen. Und das Verstellen vor ihm, das hindert, dass du zu ihm kommen kannst, dass du seine, deine Sünde, dein Inneres bei ihm lassen kannst. Deswegen sei jetzt offen und sieh diesen Blick, den Gott auf dich sieht. Reif sein bedeutet, sich nicht zu verstellen, sondern sich zu öffnen. Und ich habe ein Zitat aus, einer, aus einem Vortrag, den ich ziemlich gut fand, von einem Theologen. Ähm, der sagte, aus diesem Blick heraus, dass Gott uns annimmt, wie wir sind, unabhängig davon, ob Menschen uns gerade ablehnen oder applaudieren, aus diesem Blick heraus kommt eine innere Souveränität und Schönheit. Das meine ich mit Reife. Wo Leute merken, dass das kein Fake ist. Dass das nicht gemacht ist, sondern dass es echt ist. Und vielleicht sagt Gott jetzt zu dir, suche meine Nähe und werde unabhängig von den Bewertungen anderer. Ich möchte beten und ihr könnt gerne dazu aufstehen. Und die Band kommt nach vorne. Jesus, wir können so zu dir kommen, wie wir sind. Wir müssen uns nicht verstellen. Wir brauchen nicht anders zu sein. Und du liebst uns so, wie wir sind. Du siehst unser Leben sowieso. Deswegen bete ich jetzt, dass wir offen sind. Offen mit allen unseren Enttäuschungen Offen sind und ans Licht bringen mit allen unseren Sünden. Mit dem, wo wir Dinge verbergen vor dir. Herr, lass uns jetzt wirklich offen sein. Herr, öffne unsere Herzen für deine Liebe, dass du uns so siehst, wie wir uns selber manchmal gar nicht sehen. Dass du uns deine Kinder nennst und wir sind es, wenn wir zu dir gehören. Und dass du uns gar nicht an unseren Schwächen ständig gängelst, sondern dass du uns neu gemacht hast, dass du unsere Sünden wirklich getragen hast. Herr, ich bete für diese Strahlkraft der Authentizität in unserem Leben. Herr, bitte lass uns diesen Blick, den du auf uns hast, jetzt verinnerlichen in dieser Lobpreiszeit. Wie gut du von uns denkst, war mir gar nicht klar. Lass mich durch deine Augen sehen, Herr. Jesus, wir können so zu dir kommen, wie wir sind. Danke, dass wir das jetzt singen dürfen. Amen.